1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Ja, Sanger is gewoon totaal uit vorm. is heel slecht teruggekomen van de Afrika Cup. De wedstrijden hiervoor ook al benoemd. Echt twee, drie wedstrijden geleden al tegen Sparta was die ook super lichtzinnig. Welkom.
0: Bij de FC Afkik deed van vrijdag 11 maart en na een prachtige voetbalavond gisteren is er genoeg om over na te praten. En dat gaan we doen met Wouter Boerkap en Marten Haven Yes. Hoe zitten we erin jongens?
2: Ja, ik, uh, ik zit er goed in. Ik kan me enorm verheugd ook op de uh, voetbalavond gisteren en dat ja,
0: stelt absoluut niet teleur. Dat kan je wel zeggen. Laten we beginnen bij Feyenoord. Uh, prachtige overwinning. Dat kan je wel zeggen ja.
1: Ja ik kwam thuis toen heb ik Vitesse aangezet en daarna heb ik AZ gekeken dus ik heb uh, twee fantastische wedstrijden gemist. Ja, Daar heb je, je precies, niet gedaan. Gedaan. precies voor nee. de verkeerde gekozen. Ja, ja, gegokt en verloren, maar uh, ik heb ze teruggekeken. En uh, die samenvatting was zo indrukwekkend dat eigenlijk al die prachtige doelpunten van Sinistera en Geert Ruiden een beetje nivelleren dat je denkt, het valt wel mee. Maar ja, er werden echt bizarre goals gemaakt.
0: Ja, nee, absoluut. Ik denk uh, dat, er, dat er een super positief gevoel overblijft na deze overwinning. Alleen het is toch gek dat je dan twee keer achterkomt tegen Partizan.
2: Ja, we ik moet wel zeggen dat dat net uit de spaarzame momenten waren... dat Feyenoord in de problemen kwam. Vooral bij spelovervattingen en één keer uit een, uit een counter. Ja. En juist de kracht van Feyenoord gisteren was... dat ze uh, over de hele wedstrijd zo sterk waren, ook voorin... dat ze helemaal niet zo heel veel hoefden uh, om te schakelen. Of dat ze defensief nauwelijks in de problemen kwamen. En... Ja, ik denk dat, uh, dat Partizan eigenlijk echt een beetje uh, en overklasse is en ook verbaasd is over de kracht van Feyenoord. Want uh, Quincy Menig kwam dan na afloop voor de camera. Ja. Die had er volgens mij vooraf iets andere verwachtingen van. Uh, en ze werden echt, ja, ze werden helemaal zoek gespeeld. Ja, het,
1: het grappige daaraan is: wij zaten gisteren met Jaron in de daily. Mm -hmm. Jaron die had, uh, had zich een beetje ingelezen. En dan maak je zo'n ploeg ook best wel groot. Ik bedoel, we hebben natuurlijk allemaal, allemaal niet echt een idee. Maar je leest die analyses. Je denkt, nou, als Feyenoord daar een klein resultaat kan halen. Zou mooi zijn. En ja, uiteindelijk zijn ze gewoon zoveel sterker. Ja, ja,
2: absoluut. Ze worden denk ik ook in die competitie niet geconfronteerd... met uh, een ploeg van de, met, met de kracht van Feyenoord. Want nee. uh, ze hebben in de servicecompetitie competitie hebben ze het gewoon ontzettend goed gedaan... En zij zijn gewoon totaal niet gewend om ook om onder deze druk zeg maar, te voetballen. Ze maakten enorm veel fouten in de opbouw, veel verkeerde keuzes. Maar dat ligt ook aan Feyenoord, omdat die het gewoon afdwingen.
0: Ja, en, en, en je had natuurlijk ook wat wijzigingen. Torrestra voor Til hadden we eigenlijk gewoon een beetje voorspeld. Uh, Reese Nelson speelde op ja. rechts. Wel opvallend, ze speelden ook niet goed weer. Nou ja, het is ook niet per se rechtsbuiten. Nee, uh, nee. Niet maar... echt van, van nature, zeg maar. Nee, zeker. Maar ik moet zeggen dat hij sowieso natuurlijk... Het valt niet mee uh, het valt niet mee dit seizoen. Nee. Um, Des is in de spits. En eigenlijk liep dat druk zetten liep best wel heel erg goed. En ik vind dat met name verdienst van Toornstra. Um, die eigenlijk de rol van Til echt heel goed invulde, vond ik. En ook weer heel erg belangrijk was met twee goals. Kan hij
1: dat volgend jaar doortrekken, denk je?
0: Ja, ik vind dat, dat zo moeilijk. Weet je. Hij, hij, valt, hij wordt er altijd buiten gezet en hij knokt zich altijd weer terug. En hij kan eigenlijk op elke rol kan hij. Elke rol kan hij, kan hij best wel vaker voldoende spelen. Alleen ook weer de afgelopen weken was hij echt, echt een van de mindere. Zoals ja. tegen Groningen was het ook echt, echt ongelooflijk matig. En hij staat dan wel weer op, zoals gisteravond. En dat vind ik dan wel weer heel bijzonder, van waar dat dan vandaan komt. Wat zijn beste rol is, zou ik ook niet durven, ook niet eens per se durven zeggen, weet je wel. Ik ben absoluut geen fan van hem rechts aan de buitenkant, zeg maar, als hangende rechtsbuiten. Maar als je dan gaat kijken van, oké, okay, moet hij op die zes positie of op de tien positie ik zou op 10 zou ik denk sowieso voor Til kiezen. En op 6 zou ik voor Arsens kiezen. Maar op 8 kan ook toch als ja, een kooktje kiezen. Ja, precies. Ja. Dus, ja, dus... Dat zijn allemaal luxe problemen Ja, nee, Om. absoluut. En je kan hem dus wel inbrengen. En dat is wel heel erg fijn uh, in zo'n wedstrijd. Want dan kan je dat soort gasten, ook wel met veel ervaring, kan je er wel goed bij hebben.
2: Ja, sowieso. Ja, ik moet wel zeggen, die, die acht-positie, die ligt wel even vast uh, voor de komende tijd als ze Kuksi binnenboord boord eten. Ja, natuurlijk. ik vond hem gisteren echt gruwelijk, man.
0: Echt gruwelijk. Hij doet het zo ongelooflijk goed. En, Zowel aan de bal als zonder bal. Hij is de eerste die pressing zette. En dat is, ja, mensen die gewoon altijd Feyenoord kijken. Die het verschil tussen de speler vorig jaar en dit jaar. Ik heb nog nooit zo groot gezien, denk ik. Nee. Je dat hij, hij was altijd degene waar je, waar je naar zat te kijken en dacht van, even wel pepers man.
2: Kun je ja. dat
1: toeschrijven aan Arne Slot, dan denk je wel. Volledig.
2: About... Ja, nou, honderd procent. Ja. Sowieso. ja, Ook als je ziet hoe uh, Kukshu aan het uh, seizoen begon, dat hij eigenlijk nog helemaal niet mee kon. En dat hij echt een, een soort van knop heeft moeten omzetten om mee te kunnen, überhaupt in het voetbal van slot. En zijn dan kijken hoe hij dat nu invult, is fantastisch. Want ook zonder bal, inderdaad. Want uh, hij is sowieso goed in het pressen. Maar hij is nu ook heel erg bezig met het coachen. En je zag bij een van die tegengoals, zag je echt dat hij heel bewust op het middenveld... probeerde de Achterhoede te coachen om door te stappen, zeg maar. Ja, dat deed ze dan niet. Maar wel echt twee, drie keer armgebaren van... joh, uh, we zijn nu aan het pressen, stap door. En dat ging dan in dit geval niet goed. Maar hij is wel degene die, dat, die daar ook over heeft. Terwijl hij natuurlijk nog steeds niet een van de ervaren spelers is. Ja. Dus hij heeft op zich op alle uh, gebieden echt ontwikkeld. en Ja... Ja, gisteren ik dacht Sinistera was echt, echt fantastisch. En ik vond Dessus eigenlijk
0: het ook heel goed invullen. Ja, ja ik was gisteren natuurlijk kritisch van dat, dat ik niet met hem speelde, maar hij snoerde, snoerde op rechte mond. Want hij was, in bal, hij was aan de bal heel, heel sterk. Ja. Zonder bal hield hij het ook echt heel goed vol om die pressing te spelen. Nee, echt alleen maar knap. En vol, volgens mij was die laatste was ook een bewuste assist. Ja, ja. Een voor fantast... een straat, dus oh, heel
2: netjes. Fantastische assist en uh, ook wel een rol bij, de, bij andere golf, volgens mij die van Sinistera, dat hij... Uh, hij zette best wel veel druk zeg maar, op de centrale verdediger... of gewoon in een duel... waardoor de centrale verdediger die bal niet goed kan wegwerken... en uh, uiteindelijk Feyenoord, uh, Feyenoord scoort. En dat kan Linssen ook heel goed. Ja. Uh, alleen ja, ik, ik denk dat Dessers toch wat completer is. Ik denk ja. dat
0: Dessers gaat spelen.
1: Ik denk dat dat nog best lastig wordt volgend jaar. Want Dessers, die kun je waarschijnlijk niet houden... of nou ja daar moet je in ieder geval veel geld voor betalen. Uh, en Linssen, ja, die lijkt een beetje uit de gratie te raken... dat je twee of één zo'n spits vindt... die zo goed druk kan zetten. Want volgens mij zijn dat er niet zoveel...
0: Dat denk ik ook. Ik, dat denk, ik denk dat daar de grootste uitdaging. Jullie hadden het van de week al over. Daar ligt, daar ligt zo'n ontzettend grote uitdaging. Want er gaat heel veel veranderen, natuurlijk, bij Feyenoord. Ik bedoel, als je Guus stil kwijtraakt. Wat natuurlijk is nu heel twijfelachtig. Natuurlijk met de situatie in Rusland ook. Maar dan verandert er daar ook best wel iets. Ja. Um, en toch zijn je tien. Of, uh, die tien en je spits, zoals Til en Linsen dat dit jaar vooral hebben ingevuld, zijn bizar belangrijk in, in dit spel van Feyenoord. Ja, ik vind het ook niet gek om Dessus
2: wel te houden. Ik weet, weet zijn precieze prijs. Weet je niet. Er werd over 4 miljoen gesproken, maar er werd ook over 2,8 miljoen. Uh. Volgens mij
1: was het rond de 3, maar ze betalen in België natuurlijk wel aanmerkelijk beter dan in Nederland.
2: Uh, ja, dan heb je inderdaad qua salarissenweren heb je natuurlijk ook wel even, ja. een, uh, even een uitdaging. Maar ja. ik, vind het, ik vind het niet zo heel gek om. Uh, als, zeker als hij het tweede seizoen zelfs uh, meer gaat spelen. En als hij dit niveau vast kan houden, dan vind ik het geen gekke prijs.
1: Nee, maar hij heeft natuurlijk weinig restwaarde.
2: Ja, dat vind ik, ja, vind ik niet zo heel interessant. Dus, nee, er zijn maar wel er zijn wel, toe, mij, Nee, maar 5 wel volgens mij. Hij is, uh,
1: loopt uh, 27, 28. Hij nee, is
0: hij nog wel een stukje
1: jongen.
2: En ik heb ook het idee bijvoorbeeld met... Uh, het is wel een andere prijs, 27. maar... Uh, een, een trouwner heeft bijvoorbeeld ook geen restwaarde, maar die kan wel uh, twee, drie jaar denk ik belangrijk zijn voor Feyenoord.
1: Ja, ja, true. Maar dan is het toch wel heel belangrijk of des is eerste of tweede spits is. Uh,
2: dat is zeker waar. En bovendien, misschien moeten we de scouting voor Feyenoord ook niet onderschatten, want die hebben wel, uh. zijn wel met meer pareltjes gekomen.
0: Dus. ja, ergens in Noorwegen nog een spitsie loopt. Uh. Zeker, zeker. Dat zou, uh, dat zou mooi zijn. Feyenoord misschien het meest overtuigend. De bizarste wedstrijd <laughs> was absoluut in Eindhoven. Uh, wat een pot. Ja, ik zag de hele tijd die uitslag
1: en ik wilde niet switchen. Want dan, denk je, dan zul je net zien dat ineens bij AZ het doelpunten gaan vallen en niet bij PSV. Maar ik kreeg de hele tijd die melding op mijn telefoon. Ja, wij hadden het hier gisteren over een 0-0. <lacht> en zo zie je ook wel weer hoe vergankelijk de voetballerij is. Nou, ja, en, is ons ook, verstand van voetbal. Dat zeker ook, nee, is ook ja. gelijk spel, hè?
2: Dus in principe heb je dan uh, ja, ja, redelijk ja, goed gesprekken. Niks weet je, was goed. Ja, ja. Nee, ja. Uh, ik ben blij dat je niet uh, geswitcht, geswitcht bent dan om de boel te jinxen, want nu was het echt 90 minuten lang gewoon echt uit. Echt spektakel. En, ja, ik, ik vind het wel opvallend dat uh, Smit dan achteraf komt met het verhaal van ja, uh, we speelden een beetje op 80% en dat was het probleem. En als we niet sprinten, kunnen we ook niet pressen. Maar volgens mij was dat het probleem helemaal Volgens mij is het gewoon als je niet goed staat... Uh, dan kom je overal te laat. En als ja. je voor in die bal niet vast kan houden... dan moet je continu omschakelen. Dan kom je overal te laat. Het was niet zo dat Sangeré en Goethe stil stonden of zo. Alleen die kwamen gewoon overal te laat. Omdat uh, Kopenhagen
0: daar echt fantastisch tussendoor speelde. Ja, ja eerste helft uh, was PSV echt paar klassen minder, denk ik, ja Ja, ja ze, waren,
2: ze waren helemaal nergens. Maar dat is ook omdat je... Uh, ze hadden weer die aanpassing gedaan, zeg maar... om uh, Zahavi niet te laten spelen... en een beetje met, met Gutsen en Gakpo in het midden te spelen. Nou, die stonden... Uh, Kopenhagen, een linie van vier en een linie van vijf. En dan één ervoor. En daartussen mochten zij het ongeveer ja. met z'n tweeën... voornamelijk een beetje uitzoeken. Want er kwamen ook niet heel veel mensen bij. Ja, dan ben je continu bij de bal kwijt. En dan kun je continu omschakelen. En... Ja, als je ziet hoe die falk speelde van Kopenhagen, was, was echt, echt geweldig.
1: Ja. Maar wat had Smit dan moeten doen, Woodrow?
2: Nou ja, ik, ik vond het best wel opvallend dat hij uh, van zijn speelwijze afstappen waarmee hij de laatste twee wedstrijden best wel succesvol is geweest. En, en waar Kopenhagen is... in, de, in de tweede helft ook heel veel moeite mee had. Gewoon uh, Zahavi in de spits. Ja. Uh, ja. Nou, in dit geval dan kwam Doan dan van Mardeweken vanaf de rechterkant. Uh, Gakpo gewoon vanaf links... En toen was ineens alles normaal. En had je wel de juiste afstanden tussen de spelers... en wel dat je Kopenhagen vast kon zetten op eigen helft... en wel dat je tot kansen kwam. Ja.
0: Gakpo zei het ook na nou afloop in het interview. Hè? Zei hij, van, ja, hij werd daarna gevraagd, ik weet even niet meer wie de verslaggever was... maar hij zei ook van... tweede helft kom ik eigenlijk gewoon wel veel beter tot mijn recht. Kijk, als het gevraagd wordt, moet ik in de spits kunnen spelen? Ja. Nou ja, bij dat antwoord weet ja. je al van... Als hij, als hij uh, dat, dat spelersbord ziet voor de wedstrijd... en hij ziet hem in de punt staan... dan daar wordt hij niet blij van. Nee. En hij zegt tweede helft... Of, um, uh, als ik op links sta... kom ik veel meer met mijn neus naar de goal... en kan ik, kan ik ook gevaarlijker zijn met mijn trap... met de assist die hij natuurlijk ook geeft op Zahavi. Ja. Um, zo, daar dus zat veel gevoel in. Ja, dat, niet ja. normaal man. Maar dat is, dat is natuurlijk ook een beetje hoe hij doorbrak. Hè? Want is het is inmiddels twee, twee, drie jaar geleden, Gakpo. Um, met Juist met die voorzetten die, die hij uh, die die ook zo goed gaf. Ja, volgens mij is hij op links... Gewoon ver uit het best. En dan... ja,
2: uh, daarom snap ik ook niet dat elke keer als zo'n zo prestatie is van PSV... dan uh, probeert uh, Smit zijn uh, eigen rol te bagatelliseren. En levert hij uh, impliciet eigenlijk best wel veel kritiek op zijn spelers. En dat, ja, ik vind het best opvallend dat... Uh, kijk, spelers houden zich in interviews natuurlijk altijd in. Uh, en aan de ene kant vind ik het ook mooi dat, dat Gakpo... Uh, ja, niet rechtstreeks richting Smit in één keer zo'n interview uithaalt. Maar ja, ik blijf het opvallend vinden dat, dat Smit Telkens maar weer zijn eigen spelers in principe af mag vallen. Terwijl ook ja. wel een groot deel van de verantwoordelijkheid denk ik bij hemzelf ligt.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe dat ook gaat in zijn spelersgroep. Want Gakpo die zal zelf toch ook voelen en het ook zeggen dat hij beter is vanaf links. Ja.
2: Ja, en niet alleen Gakpo, hè, want ook uh, de uh, Gutis en de Sangarees. Ja. Als, als na afloop over mij wordt gezegd van ja, iedereen uh, deed maar een beetje op 80% of die sprinten niet tijdens het pressen. Terwijl jij 100 je best moet doen om überhaupt al die gaten dicht te lopen vanwege de tactiek. Ja, ik zou er als speler niet heel blij maar mee zijn. Maar
1: Gakpo zal dat toch ook zeggen tegen Smit. Dat weet ik niet. Van dag roger, wil je mij op blink zetten?
2: Ja. Ik, ik, dat zal vast een keer aangegeven zijn. Dat, uh, maar ja, ik, ik weet niet hoeveel, uh, hoeveel invloed zo'n spelersgroep dan heeft op zo'n trainer. Nee,
0: je, je wil natuurlijk ook gewoon uh, soms niet zeiken en gewoon doen wat, wat de trainer, degene die verantwoordelijk is van je, ja. verwacht voor het team. En volgens mij is Gakpo ook wel zo iemand uh, die gewoon het maximale wil doen en zeker niet lastig wil zijn. En misschien zit daar ook wat in. Maar... Dat hij op links beter is, dat, dat vind ik ja, redelijk nee. iedereen. Nee. Denk je dat fouten zoals die van Veerman en Zangaré ook? Zangaré eigenlijk een beetje ja. hetzelfde als tegen, tegen Sparta. Ja, is gewoon
2: totaal uit vorm. Die, die, die ja, is dat zo? Die is gewoon heel slecht, terug, ja, die is heel slecht teruggekomen van de Afrika Cup. Uh, we eigenlijk ook in de, in de wedstrijden hiervoor ook al benoemd. Echt twee, drie wedstrijden geleden al tegen Sparta was hij ook ja. super lichtzinnig. En toen nee. hadden we het eigenlijk al geconstateerd en dat is in de wedstrijden daarna helemaal niet veranderd. En Ja. Uh, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed dat, dat of de, hij misschien teleurgesteld is... Dat, ze, dat hij geen transfer heeft gemaakt of zo... of uh, dat hij misschien al wel toezeggingen heeft over transfer... dat hij er helemaal niet meer, uh, niet meer helemaal bij is of zo. Maar misschien zit hij, hij er fysiek niet helemaal lekker in. Dat kan ook, ook, dat hij vermoeid is, maar ja. Ja, uh, eigenlijk is hij gewoon op dit moment... eerder een, uh, ja, een zwak punt in de opstelling van PSV dan, ja. dan een goed punt. Toch zou ik hem wel altijd opstellen...
0: Ja. Echt honderd
2: Nou ja, om hem een keer rust te geven... en uh, Goody en Veerman ja. naast elkaar te zetten... lijkt mij niet zo verkeerd. Ja.
1: En dan nog even heel kort. Uh, we hebben al heel vaak gevierd... dat de uitdoelpuntregel is afgeschaft. Maar Mooi. dat is voor PSV ook wel even lekker. Hè? Maar
0: het is sowieso toch veel leuker dat ja, het is afgeschaft. Sowieso, ja. Ik bedoel, um, kijk bij Feyenoord nu... Natuurlijk is het al gespeeld, maar in principe was er dan uh, wat met uitdoelpunten... Hadden ze 4-0 moeten wa ...was er echt nooit meer een kans geweest, weet je wel. Met uh, Paris-Real van de week was, is veel leuker doordat die uitdoelpuntenregel ja. er niet was. Um, zoals dit. Ja, de volgende keer zit je gewoon weer te hopen. Anders uh, krijg je één ploeg die gewoon denkt van ja, we hebben vier uitkost gemaakt. Gewoon gaan alles terugtrekken. 0-0 ja. uh, is prima. Ja, zeker
1: omdat ze zo goed op de nul kunnen spelen. Ja. En ook tegen teams onder in de Danish-competitie... eigenlijk altijd maar 30% bal bezitten.
0: Leuk dat je luistert naar de Southgate Daily. <laughs> um, wel een prachtige wedstrijd. PSV komt dus uiteindelijk nog wel uh, gewoon goed terug. Dat moet ook gezegd worden.
2: Ja, ik uh, moet wel zeggen dat, dat, dat Kopenhagen... dat denk ik wel acht of zo kunnen maken. Ja. Alleen die leraak al die had er... Ja, die had, die had gewoon een hattrick moeten maken. Die kreeg nog twee open kansen. En dat is nou niet bepaald in uh, Michael Loderop zeg maar. Dus dat zegt wel heel veel over hoeveel uh, mogelijkheden Kopenhagen heeft gehad. En ja, ze zullen de tweede wedstrijd tweede echt heel anders aan moeten pakken... om überhaupt nog door te komen. Een
1: ja. goed Europa-cup-sfeertje ook wel, zag ik op Twitter. Die volgens mij nog wel een klein beetje uit de hand. Maar uh, de beelden die ik zag, was het erg speelvol.
0: Ja. Dus moeten we nog heel even hebben over de lening die ze hebben gekregen. 30 miljoen euro is er beschikbaar gesteld. Hoeveel geld hebben zij inmiddels geleend? Ja, ik weet niet meer, want hoe zit dit precies?
2: Nou, dit is uh, partnerfonds 2. Uh, dus we hadden <laughs> al partnerfonds 1 met... Uh, is dit van de Brainport? Uh... Uh, uh, nee, nou, de, de, de eerste bestond volgens mij een beetje uit de Philips en de VDL uh, van de leegte. die uh, transporten. Dat soort bedrijven, zeg maar. En nu hebben ze weer eigenlijk een tweede... Uh, ...groep met ondernemers, waaronder uh, bijvoorbeeld de Jumbo... ...gewoon echt de, de grote uh, ja. lokale partijen, zeg maar, in, in uh, Van Eindhoven. Van Brovers
0: natuurlijk via Jumbo is die dat.
2: Ja, ja, ja dat denk ik dat hij dat inderdaad geregeld heeft. Maar ja, wat ze eigenlijk doen is dat zij... ...want het is wel gewoon een lening... ...alleen uh, wat ze met deze 30 miljoen kunnen doen... ...is dat ze bijvoorbeeld uh, ja, uh, andere leningen af kunnen los... ...of gewoon kunnen investeren in de club. Het is niet bedoeld om nou uh, morgen een nieuwe keeper te kopen, zeg maar... Nee. Het, is, het is investering in de club zelf, in het stadion. En uh, iets waar ze over tien jaar pas moeten beginnen met aflossen. Dus dat is best wel lekker. Eigenlijk om, uh, ja, om gewoon weer een tijd vooruit te kunnen. En de enige wat ze willen doen met, met spelers... is dat ze misschien wel een keer een buitenkantje als in uh, Madouweken of bijvoorbeeld een Rosario van Malen. Dus voor een klein bedrag uh, jonge spelers binnenhalen. Dus strategische aankopen noemen ze dat. En dat ze op die manier wel de selectie kunnen aanvullen. Maar zij gaan echt niet met dit geld... Uh, in één keer uh, 30 miljoen naar spelers kopen. Dat gaat gewoon absoluut niet nee, gebeuren. dat was de nee, vorige ja.
1: keer volgens mij ook al uh, een ding dat ze dat graag wilden. En ik ben geneigd daar een beetje sceptisch op te reageren op zulke dingen. Terwijl, als je zo wel kan groeien en niet ja. genoodzaakt bent om overgenomen te worden door een of andere dubieuze, noem eens wat, oligarch uit Tietjenië, dan is dat volgens mij een super verstandig beleid.
2: Ja, dus, er wordt altijd een beetje lach over gedaan. Ja. Ook wel te, uh, van, ga, ja, gaan ze weer het uh, parkeerterrein verkopen of dat soort dingen of zo. Alleen dit is echt gewoon een groep ondernemers vanuit de regio... Die, die de club gewoon op een goede manier ondersteunt. Waarmee je gewoon ook je financiële positie verbetert. Ja, alleen maar goed,
0: denk ik. Goed, dat is mooi. Zullen we <laughs> nog even heel kort hebben omwille van de tijd ook? Want we, gaan, ja, we blijven maar lullen als we doorgaan. Maar even Vitesse en AZ er nog doorheen jagen. Um, Vitesse eigenlijk een hele goede eerste helft. En zonder dat je dan... Ja, de vlag van rust 108.
2: Misschien heb jij meer, ge uh, meer gezien. Ik
0: heb maar. hem helemaal gekeken.
2: Ja.
1: En, uh, nou ja, ik heb een beetje twijfel in mijn hoofd. Want aan de ene kant heb je zoiets. als er een moment is dat je van Roma kan winnen, is het nu. Ja. En al die shit. Maar Roma was gewoon niet zo goed gisteren. En als je zulke kansen krijgt. Ja, dan moet je jezelf echt belonen. Dus ik vind dat Vitesse zichzelf best wel voor de kom mag staan. Ja, man. Dat ze gisteren niet gewonnen hebben. En notabene nog goede reddingen van Jeroen Houwe ja. <laughs> nodig hadden ook. Maar ja, ze hadden daar echt zeker twee moeten maken. En dan hebben ze pech met die buitenspelgoal natuurlijk. Maar ja, er is zoveel ja, meer
0: in. Ook nou, die die kans verliezen.
1: Ja, man.
2: Nou ja, goed. Maar je hebt toch ook in principe altijd het gevoel... dat bij, als je tegen de Italiaanse clubs speelt... dat ze er niet zo lekker in zitten en dat je kan winnen. En ja. als je ziet hoe... Ja, maar nu was maar ook individuele individuele Ja, maar ook, de, ook uh, uh, Ajax en Roma... Volgens mij uh, vorig seizoen. Het gaat er echt altijd op deze manier. Ja, maar... En zelden dat, dat een Nederlandse club uh, dan daadwerkelijk de kansen afmaakt. Of dat een uh, Italiaanse club nee, dit dan is de Vitesse, kansen
1: Vitesse. Je vergelijkt nu Ajax Roma met Vitesse Roma. Als je Vitesse met Jeroen Houwe op goal... had gisteren kunnen winnen van
2: Roma. Dat is Dat maakt de Italiaanse clubs niet uit. Milan heeft toch ook wel een keer bijna... Dat is ook een beetje
1: een dooddoener, vind ik, Wout. Nee,
2: ja, Milan heeft ook een keer bijna verloren van rode IC. Het maakt ze echt niet uit wie de tegenstander is. Ze doen gewoon precies genoeg om zo'n tweeluik door te komen.
0: En of dat dan Ajax is of dat het dan... Ik denk niet dat Roma gisteren had bedacht... van we gaan ons even zoeken laten tikken door Vitesse. Met acht schoten. Nee, maar ze geven er ook niks om. Het maakt ze ook niet uit. Nee, maar mm. het
1: maakt ze niks uit omdat ze winnen door zo'n ja, hele gelukkige goal van Roma.
2: Nou ja, ik vind, ik, ik vind dat geen geluk. Is dus die dan goal net... voor jou geen geluk? Nee, want ze, ze, zij zijn juist expert erin om net de uh, twee, drie kansen die ze krijgen, dat ze daar minimaal eentje van maken.
1: Ja, ja. Ik, vind, ik vind dat een, ja. een beetje cliché allemaal.
2: Dat is het ook, alleen het gebeurt, gebeurt wel elke keer zo. Ja, maar je
1: verliest ook 6-1 bij Beudo glimt.
2: Ja, met een B-elftal, wat niet uitmaakt, ja. Nee. Je moet weten wanneer je, wanneer je kan winnen en kan verliezen.
1: Ja, dit vindt, ik, vind, ik vind dat ze nu heel veel eer krijgen. En uh, ik heb me ook alweer gestoord aan uh, die ozo charmante Mourinho achteraf, die, uh, die dan die ledge allemaal complimenten gaat geven. Ik vind dat gewoon heel vernederend om dan zo ledge zeggen, nou, je hebt het echt goed gedaan, jongen.
2: Ja, ja zo gaat het.
0: De, de tweede... Ik vind het wel aardig van hem eigenlijk. Ik vond, ja, ik vond het ook niet een heel slecht interview, eerlijk gezegd.
1: Nee, maar het is toch... Ja, ik vind het... Dat is toch gewoon
0: vernederend. Nou, dat, die leuk. eye over de bol van Hering bij Van Basten. Daar vind ik het bijvoorbeeld niet mee te... Dat was vernederend. Ja,
1: ik uh, trek Mourinho gewoon niet zo goed.
0: Nou, nee. Kijk, en als je, als je Italiaanse
2: teams wil verslaan... dan moet je het, had je het in die eerste helft inderdaad echt af moeten maken... en kijken of ze je echt voor een probleem kan stellen. Ja, nu is het gewoon... Tweede helft hadden ze al wat omgezet. Nou, Confitesse is er gewoon niet meer aan te pas. En ik zie geen reden waarom het in Roma we wel gaan, zou lukken. we gaan zien hoe het Ledge in, uh... dacht van wel, maar... Nee. Ik ook bijna Wat moet je dan zeggen? Ja, <laughs> ja, ja je, je moet zijn het dan kansloos. proberen, toch? Ja. Ja, Stadio Olimpico. Ja.
0: Kan alleen maar mooi worden. AZ dan. Die werden even goed genaaid, hé. Jezus, man. Dat, daar, dit kan toch niet? Ik vind, ben het echt helemaal eens met Pascal Jansson Van We hebben het gisteren gehad over hoe vet de Conference League was. Nou, We hebben nu weer fantastische wedstrijden gezien. Maar het is wel echt schandalig als zo'n penalty gegeven worden. Terwijl overal ter wereld is VAR. En dat, dat dit dan gebeurt. Nee, helemaal mee dat doet echt en, al.
1: Uh, Ik bedoel, wat kost het ook nou om voor die handvol wedstrijden uh, na de winter gewoon een VAR te hebben? Zo, ik kan me niet voorstellen dat u even daar, uh, daar plat op gaat, financieel gezien. Nee.
2: En, ja, of doe anders ik... een VAR-light, dan kun je gewoon op dat stadion scherm ja. Komt ze gewoon meteen ja. zien nee, dat het want... fout was. De dus supporters <laughs> mogen beslissen, gewoon
0: stemmen voor of tegen. Nee, maar
1: je kan, je kan gewoon niet meer zonder. Als je eenmaal de VAR gehad hebt, dan kun je je niet meer neerleggen bij zulke nee. scheidsrechtelijke nee. uh, dwalingen. Want die, ja, die, had, die had een soort lijp genaaid. Die zette een keurige tackle in links in de 16 op die buitenspeler van, uh, van Beudo Glimt. En ja, het leek niet eens op een pingel.
0: Nee, 2-1 dus. En nu moet AZ uh, ja. het ja, Ik vond op zich Vitesse,
1: Vitesse goed spelen, als je, want Beudo Glimt werd natuurlijk ook aardig als groot gemaakt AZ. Oh, sorry. Ja, ja, AZ goed spelen, want ik was ook uh, aardig bang voor Beudo Glimt. Maar ik denk dat er voor AZ niet zo heel veel aan de hand is... en dat ze daar thuis ja? wel met 2-0 moeten kunnen winnen. Ja, ik vond ze niet extreem overtuigd. Ik heb wel echt enorm genoten van de sfeer in het stadion. Simpelweg omdat die, nou ja, man of 10.000, dat ze het geweest. zijn echt met alles meeleeft en alles met gejuich en applaus had ontvangen. En je kreeg een beetje het gevoel alsof uh, IJsselmeervogels... in de halve finale van de beker stond.
2: Ja, ik, uh, ik denk ook hier dat ze
0: het eigenlijk... Uh, ik probeer die... even dat gevoel op te roepen wat ik dan zou voelen. <laughs> en dat is heel weinig.
1: Ja, maar jij ook niet van voetbal, broers.
0: Nee, klopt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze het ook hier
2: uh, in de eerste helft eigenlijk hadden moeten doen. Want da daar was een ja, periode echt sterker en dat je ook echt het idee had van, nou uh, ja, Budu stelt niet zo heel veel voor. En dat laatste uur vond ik gewoon niet, ook niet sterk van AZ. Dus dan... hebben uh, we nog steeds wel kansen. Ik vrees nog wel een beetje voor de, uh, voor de return dat dit, uh, of dit wel goed gaat komen.
1: Ja, ze schijnen heel makkelijk te scoren, maar...
0: Nee, nou, SP hoort het... in ieder geval niet, maar goed. We gaan, uh, <laughs> we gaan het nee, zien.
1: Vindal leek ineens topkeeper, dat moet jij het deugd geven. Is, is hij ook.
0: Ja. We hebben genoeg uh, teruggekeken. Ik denk, denk dat we vooruit moeten gaan kijken naar het eerdivisieweekend. Dat begint vanavond met kambuur tegen Ajax. Weten jullie de vorige wedstrijd uh, nog? Ik was
1: vergeten eerlijk nog. gezegd. Ja? Ja. Uh, misschien, we hebben het nog niet gehad over Henk de Jong uh, in de delen, dat hij niet meer op de bank zit dit seizoen. Ja. En dat is voor hem uh, en voor Cambuur wel heel tragisch, want niemand doet het echt fantastisch daar. Het is dus volgens mij een enorme verrijking voor het Nederlands trainerschilde. En tragisch dat hij niet op de bank kan zitten door die, uh, nou wat is het, dat kwaal in zijn hoofd.
2: Ja, Siste. Siste, ja. Kiest, hoe, hoe Ik het kiest, ook heet, maar uh, eigenlijk zijn die klachten helaas weer uh, teruggekomen, terwijl... Uh, ja, hij is gewoon echt een markant figuur in de voetballerij. En ik denk ook dat hij, Camp uh, Buur, sowieso nog uh, uh, ja, uh, beter laat voetballen als hij erbij is, zeg maar. En dat, uh, of in ieder geval dat hij invloed heeft op de ploeg, laat ik het zo ja. zeggen. En uh, dat het wel heel triest is dat hij nu eigenlijk weer die terugval heeft... en dat hij de rest van het seizoen er niet, niet bij zou zijn. Nee, ik, en,
0: en dat is misschien een beetje speculeren, maar um, hij zei van... ik wil er weer staan voor de start van volgend seizoen. Mm. Ik kan me ook voorstellen dat, dat op een gegeven moment is dat ook best moeilijk toch, van als je... Als je niet weet of, of hoe het gaat elke keer met je. Nee, je, ja, met nee je, wisselend wordt.
2: je stelt jezelf dat misschien wel ten doel. Maar ik denk dat zijn enige doel is om hier eerst even goed van te herstellen. Ja. En dan uh, terug te keuren. En dat, uh, ja, dat ze binnen de club maar even moeten weten te rooien. Zoals ze dat toen ook met Fouke Boy hebben gedaan.
0: Ja.
1: Nou ja, Ze zijn natuurlijk ook al veilig. Dat is heel fijn voor Henk de Jong, voor Kambuur, voor iedereen daaromheen. En het is ook zo'n stressvolle baan om trainer te zijn van de Eredivisie Club. Je bent nergens anders mee bezig. Nou ja, dat is natuurlijk nooit bevorderlijk voor fysiek, uh, voor fysiek herstel.
0: Nee, nee. Ik denk, uh, laten, we, laten we het even over het voetbal voetbalinhoudelijk hebben. Um, het is een beetje de wedstrijd van de eerste keepers die missen. Um, bij Ajax hebben we daar al heel vaak over gehad, denk ik. Maar Kambuur moet Sonny Stevens missen. Ja. Um, gaat dat veel impact hebben? Wie staat er mm.
1: onder de lat dan eigenlijk?
0: Ik denk Pieter Bart Bos.
2: Die, uh, volgens mij viel hij de vorige keer ook in. Uh, die heeft ook wel, uh, volgens mij, het seizoen ervoor, zeg maar, dan aan het eind van het seizoen nog keeper, zeg maar, als soort bedankje naar hem. Uh, maar volgens mij is het ook niet per se uh, een, een veel mindere keeper dan uh, Stevens. Stevens heeft een, een, prim, een, nou, een beetje ups en downs seizoen, zeg maar. Dus soms slechte wedstrijden, soms goede wedstrijden. Ja, ja en ik denk dat het voor Cambuur niet super veel gaat uitmaken, als ik heel eerlijk ben.
1: Nee. Zou het uh, in het voordeel werken dat ze de vorige keer zo dik verloren hebben... dat ze nu iets extra's kunnen brengen? Of is dat echt de mm, psychologie uh, mm, van de koude? Nee,
2: vand? ja, dat denk ik inderdaad wel. Want, uh, <laughs> die, uh, vorige keer zat het heel erg tegen dat ze er... Uh, want qua uh, kansenverhouding had het niet eens 9-0 hoeven worden, zeg maar. Nou ja, <laughs> maar ik denk dat had ook ik denk dat tegen elke tegenstander lastig geeft uh, dit seizoen. Alleen dat dat niet altijd in de uitslag doorkomt. En dat Ajax echt wel drie, vier maten te groot is. Dus ik, ik zie ook niet echt gebeuren dat, dat de Ajax hier nou in één keer uh, punt gaat, uh, gaat te spelen.
0: Nee, bij Ajax heb je ook wel wat wisselingen die er, uh, die er zijn. Martinez, geschorst. Daar moet iemand anders gaan spelen. Ja. Ja, Ja, zal het weer zo zijn? Nou, ik... Bij de ik... Panthers podcast waren ze niet per se fan van.
2: Nee, ja, ik zou liever uh, Blind in het cent centrum zetten en uh, Toyo Fico weer een kans, uh, weer een kans geven. En uh, dat, je, dat je gewoon, uh, als, het, als Timber gewoon weer terug is, dat je blind Timber hebt, dat, dat moet wel te doen zijn.
0: <laughs> ja, tegen kampuren uitzuiden. Dat uit, zou op moeten kunnen. En wat nog wel een interessant vraagstukje is, Anthony en Alvarez, um, allebei op scherp, volgende week de klassieker. Wat ja. zouden jullie doen? Mm. Ik denk dat je
1: Alvarez niet per se nodig hebt uh, in Cambuur. Dat je daar ook een, iets meer een uh, voetballend type neer kan zetten. Dat je ook wel met een middenveld van Klaassen, Gravebe, uh, Gravenberg en Berghuis uh, uit de voeten kan. En Anthony, ja... Je ja, zou die... zeggen, die moet zich een beetje beheersen, maar dat maar heeft hij nog wel uh... <laughs> <laughs> <Daar laughs> eens nee, moeite <laughs> mee. <ja. laughs>
2: ik denk dat allebei een probleem is als je ze opstelt. want uh, Die hebben allebei, allebei volgens mij geen rem in uh, van, uh, ik hou wel even in... En Anthony kan zich vast wel weer uit de tent laten lokken door een Bangura of zo. Dus uh, ik, ja, ik vind het niet zo gek om erover na te denken om dat aan te passen.
1: En dan bijvoorbeeld Taylor, uh, Taylor op 10 en uh, Berghuis naar rechts?
0: Nou ja, Koudoes.
1: kan ook nog. Ja, al moet hij misschien wel aan de KKD spelen, omdat dat ook heel belangrijk is.
0: <laughs> Stop de belofte. Stop de belofte Stop ik, voor Ik hoor hier een cynisch <laughs> ondertoon.
1: Ja, dat is toch niet te geloven... dat je met Jong Ajax tegen Adel Den Haag speelt... met Danilo, Daramie en Kudus... in het belang niet. van de Nederlands voetbal. Ik zullen zullen we het teams. eens hebben
0: over twee teams... die misschien wel eens tegen Jong Ajax... zouden kunnen uitkomen volgend seizoen? <laughs> Fortuna ja. zit en en Willem II. Ik is, dacht dat je naar Goethe-Sparten ging. Is een aardige... Nee, dat zou ik je nooit aandoen. Right. Is een aardige kraker onderin... Uh, wat ons te wachten staat dit Eredivisie weekend. Ja, maar ja, voor Willem II... Uh, zijn alle problemen
1: voorbij. Elke Jatti is erbij.
0: Ja, wat, 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 wat gaat weer een schokkeffect uh, hebben? Elke Jatti die erbij is. Of uh, Fred Grim en Joris Matthijs, die eruit zijn gegooid. Uh, of een combinatie van beide. Ja. Ja, nou ja ik denk dat Elko Jatti op
1: zijn talent wel, uh, wel een heel eind kan komen zonder wedstrijdritme. Alleen, het getuigt wel echt van extreme paniek dat je negen wedstrijden voor het einde... een soort schok-effect, nummer tien haalt.
0: strooman Ach, nummer tien? Ja, ja, nou, want,
1: of nou ja, Strooman is niet het juiste woord, maar zoals je vlak voor het einde nog een trainer aanstelt... ...stel je nu vlak voor het einde nog een nummer 10 aan.
0: Dat is toch wel... Ja, ja maar het is toch gewoon even van... ...ja, kijken van hey, kijken of we nog nieuwe impulsen kunnen toevoegen aan de selectie. Het is niet per se alsof hij wordt gezien als de redder van Willem II, toch?
2: Het is ook wel een, een noodsprong, denk ik, omdat Oostingen natuurlijk gebaseerd is geraakt. Dus Precies. in principe hadden ze zich ingedekt in de, in de winter om, uh, om dit op te lossen. En nu moet je denk ik wel ja. wat, omdat je gewoon uh, veel te weinig uh, creativiteit hebt... En, uh, ik moet inderdaad zeggen, negen wedstrijden voor het einde is wel laat. Vorig jaar bij ADO was hij volgens mij van 13 wedstrijden voor het einde. Medio februari dat hij aansloot. En toen heeft hij best wel veel gespeeld. Alleen, ja, hij was niet de oude Elke kajati Nee, maar. maar het
0: is toch precies wat je als eerste zegt. Van, er moet toch een vervanging komen. Want je mist toch precies dit, misje helemaal bij Willem II. Maar
1: dan heb je wel echt heel erg weinig vertrouwen in je eigen jeugd. Als je nu eigen een gozer die ja. een heel jaar niet gespeeld, En hij heeft een heel jaar niet gespeeld.
2: Je hebt Ip toch ook het hele seizoen naar Willem 2 kunnen kijken? Er zit gewoon heel weinig in. Kijk, het enige wat ze zichzelf kunnen verwijten... zeg maar, dat zij niet uh, sowieso aan het begin van het seizoen... al de stappen hebben gezet om een fatsoenlijke elftal op de been te brengen. Ja. En dat zij in de winter wel uh, veel hebben gedaan... maar dat het eigenlijk, ja, die spelers eigenlijk ook al te laat zijn gekomen.
0: Dus jullie vinden het eigenlijk
1: allebei wel logisch... dat ze nu doen met elke Ja, ja, ja waarom ik niet? zou de
0: gok altijd wagen. Ja, sowieso. Hij is in ieder geval fit. Um, hij was uh, vorige week tijdens we de Corp podcast opgenomen. Um, die is... Vandaag online gekomen. En daarin kon hij nog niet zeggen of hij naar een nieuwe club gaat. Die gasten zeiden ook van... ...mogen we je ex-profvoetballer noemen al? Toen zei hij, ah, liever niet. En ik vraag <laughs> me af of die toen al, of toen al die gesprekken bezig waren... ...of dat dat nog niet zo was. Maar hij vertelde in ieder geval uh, um, dat hij vollebak uh, traint... ...ook uh, echt voetbaltrainingen, zeg maar. Ook met een groep spelers die um, ook allemaal geen club hebben. Um, waaronder bijvoorbeeld, uh, even denken, die van Ebesilio... Kel, Ebicilio, dat, dat soort spelers zeg maar, ja. die, geen, uh, die geen club hebben. Dus op zich maak ik me daar niet zo heel veel zorgen om. Ja,
1: ik hoop voor Willem II dat het een enorme versterking is. En ik heb gisteren nog even tijdens de montage van Jatti die video van zijn 17 doelpunten bij ADO uh, teruggekeken. Want die gozer kan echt fucking lijp voetballen... en het is super jammer voor de Eredivisie... dat hij niet een heel jaar er al speelt.
2: Nee, dat, dat snap ik eigenlijk ook niet. Ja. Dat, dat hij twee keer in deze situatie komt... vind ik ook wel erg, ja. erg jammer, eerlijk ja. gezegd.
1: Het gaat dan lekker gewoon uh, vanaf het begin... bij Willem 2 spelen, toch? Voor anderhalve ton of zo.
2: Ja, ik weet het niet. Ja. Ik, ik kan niet uh, in zijn situatie kijken natuurlijk. En wat, wat clubs ook uh, aan hem aanbieden.
0: Ja, dat, uh, dat weet je inderdaad nou niet. Uh, Fortuna dan nog... Um waren slecht tegen Zwolle, man. Sorry. Ja, dat, dat hield er echt niet over.
2: Er zat echt enorm veel spanning op en dat zal uh, dit weekend niet anders zijn, zeg maar. Ik vond het wel opvallend. Ik, ik zag ook dat uh, Gijs had het volgens mij in het draaiboek gezet naar de bezetting van het stadion, zeg maar. Volgens mij waren er rond de 8000 supporters of zo bij de vorige thuiswedstrijd, terwijl er uh, 12,5 in kunnen. Ja, je zou toch zeggen dat dit de weken zijn waarin het publiek ook het verschil uh, kan maken. Dus,
0: uh, Jij roept hierbij eigenlijk alle fortinitiatie-supporten.
2: Ja, nou van. ja, sowieso vol stadion wil ik zien uh, dit weekend. En ik, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat zij voetbal technisch uh, even wel afhankelijk of Zeuntjes meedoet. Maar dat zij in principe dat het veel beter in elkaar zit dan Willem II. Dus wat dat betreft, uh, zeker als Zeuntjes erbij is... Ja. ja, denk ik niet dat er, dat er op het veld een, scho een schok-effect te zien is bij Willem II. We Fortuna gewoon ja. sterker is.
1: Hebben met Fleming daarbij ook wel echt meer individuele kwaliteit, toch? Taki?
2: ja, Ja, nee, sowieso. En achterin uh, veel stabieler met Siovas uh, en ik Samaris. een
0: goede speler, man, die Siovas.
2: Ja, dus ik, ja, ik vond tegen Peck heel erg tegenvallen. Uh, ja, zolang zij een beetje weg kunnen blijven bij die spanning, zeg maar, denk ik dat, zij wel, uh, dat ze
0: dit weekend wel wat beter kunnen doen. Ja, zullen we nog even kijken naar wat andere wedstrijdjes dit weekend? jouw ja, we Eagles moet tegen Sparta.
1: Ja, ja, ik ga er morgen heen. Ik heb er heel veel zin in. Een van mijn favoriete uitwedstrijden ooit is Sparta-Goethe in 2016. Volgens mij werd het 6-1 voor Sparta. en Dan heb ik de hele dag in de zon gezeten. Dat ik een werelddag. Ik hoop dat het, uh, dat het morgen anders is. is. Ja, maar zo'n uitwedstrijd kan heel leuk zijn als je club ook verliest. Maar dat is op zich een beetje bijzaak.
2: Dit is echt voor het eerst dat ik dit eenmaal ja? <laughs> iemand
1: over zeggen. Maar goed. Ja? ja. Nou nee, nee. zo'n zo dag is veel meer dan alleen zo'n wedstrijdje. Maar goed, uh, ik denk voor Goethe is de druk eraf. Uh, en ze kunnen heel goed voetballen de laatste weken. Dus ik heb het idee dat Goed best wel favoriet is voor Sparta... waar de stress ook uh, aardig zal, zal zijn toegeslagen. Dus ik keek bij de boekies en de quote voor Sparta is 1,90 en voor Goed 4. Zo. Dus uh, ja. ik zit er aardig naast als je naar de boekies kijkt.
0: Dat is een aardig tippie ook nog.
1: Dat is een heel aardig tippie, want maar, ik kan me niet voorstellen dat Goed daar verliest
2: eigenlijk. Maar het drukt eraf, want in, in principe als uh, Sparta die drie punten bij Vitesse zeg maar, pakt en ze winnen... Uh, ...van go Ahead dan is het verschil met meteen weer vier punten, weet je wel.
1: Ja, maar er staan zeven ploegen onder je. Ja. Hmm. Ja, ik ben een enorme pessimist wat go Ahead betreft. Niet alleen wat go betreft. Nee, maar in, ik denk dat go wel veilig is. En als al die ploegen ongeveer net zoveel punten pakken... ...in de laatste negen wedstrijden als in de rest van het seizoen... ...dan is go nu al veilig als ze alles verliezen. Hmm. Dus.
0: Okay. Even nog twee andere wedstrijden uitpikken. FC Utrecht, PSV. Ik las net een tweetje van Tim Redijk, Utrecht-Wartje... ...voor de Algemeen Dagblad... Van de Maro is geschorst, Ter Aves er niet bij... Ramsla er niet bij, Mahi er niet bij... en Boussaïd er niet bij. Ja. En dat na de blessure van Veerman... die er ook niet bij is.
2: Lekker voor René Aken.
0: Dat is niet heel fijn inderdaad... met de situatie uh, waarin altijd kritiek op hem is. Nou ja, Hij uh, heeft, de in, de
2: heeft, heeft nu wel een excuus in, uh, dat is waar. In, in principe. Maar ik vond juist zo lekker... bij Utrecht de afgelopen week... dat ze niet weer niet aan het goochelen waren met die opstelling. Volgens mij hebben ze nu drie keer op rij... helemaal dezelfde opstelling uh, gehad. Ik weet niet 100% zeker, maar wel uh, grotendeels... En uh, ja, ik vond ze tegen Eagles ook helemaal niet slecht. Dus dat er nu eindelijk een beetje lijn in begon te komen. Vond je Utrecht tegen Eagles niet slecht? Nee, nee. Ja. Ik, vond, uh, ik vond ze sowieso sterker dan, dan Eagles. Over die hele wedstrijd gezien. En dat het vooral een beetje tegen zat. Uh, dus wat dat betreft dat er net een beetje lijn in begon te komen. En nu ben je weer heel veel elementen kwijt. Want ik vind Traves goed, ik vind Ramsela goed. Uh, Veerman liever dan Duficas En ja, dat is nu allemaal weer weg. Dus ik, uh, ja, ik vrees
0: een beetje voor Utrecht. Wordt het makkelijk voor PSV of is dat te makkelijk gezegd? Ja, dat idee heb ik wel,
1: maar dat idee hadden we ook bij Kopenhagen PSV, dat het nog wel eens 0-0 zou kunnen worden. Dus. <laughs> het zegt niet <laughs> ik, zoveel, Nee, het, hè, ik durf er niks over te zeggen, nee.
0: uh, Als laatste nog wel een interessante pot, AZ FC uh, Twente. Uh,
2: sluiten we het weekend mee af?
0: Dat is een mooie. Vol fuck, Ja? Keurig.
1: Dan ben je groter, als je gewoon met duizend man uh, naar van de Zet naar gaat. Naar uh, ook maar. Op, ja, op zondagavond. Dat is diepe waardering daarvoor.
2: Zij waren in Waalwijk ook al goed in. Die, die uitsporters. Ze hebben altijd Zo, een, een, een mooie goed, ja. een mooi uitvak. En ja, als je, als je het hebt zeg maar, over de druk eraf en over uh, Twente gaat sowieso uh, de playoffs halen. En uh, ja, misschien zit er nog wel meer in. Als, als zij het laatste, zeker als ze deze wedstrijd ook nog kunnen winnen. Ja. Ik kan het nog echt een heel leuk seizoen worden voor Twente.
1: Er is altijd een beetje rivaliteit tussen Goethe en Twente, maar als je ziet hoe die gasten met z'n allen achter de ploeg blij zijn blijven staan in de KKD. Dan gun je die jongens ja. wel echt heel erg uh, een lekker uitwedstrijdje naar Praag of zo uh, volgend jaar.
0: Ik denk ervoor. Wel. Het is ze gegund. Het is ze zeker gegund. Hoor. Jongens, ik uh, volgens mij rest mij heel weinig anders dan te zeggen fijn weekend. En uh, bedankt. Voor jullie aanwezigheid in deze SFKD. Voor jou niets minder, zeg nou, ik. Dankjewel. <laughs> en voor de kijkers en luisteraars ook niet. Um, volgende week maandag zijn wij daar uiteraard gewoon weer. En iedereen een heel fijn voorweekend wens. Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.